0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Como sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Os avisos dessa semana são poucos, apenas que no domingo nosso culto começa a partir das 22 horas. E os irmãos se programem para começarmos no horário. Tá bom? Às 22 horas. Mateus 5, nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Dos céus. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Um, dois, três Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Amém Este é um dos versículos mais difíceis de toda a Bíblia Difícil por quê, pastor? Exatamente Difícil porque se tem algo que você não pode fazer por si só é se tornar um pobre em espírito por natureza você nasce um soberbo em espírito um orgulhoso em espírito um rico em espírito e quando falo de riqueza em espírito não estou falando de nobreza em espírito estou falando de um espírito cheio de si um ego inflado, uma egolatria profunda, um egocentrismo tremendo por causa do pecado que você traz da sua manjedoura, que não deixa você, em hipótese alguma, ser um pobre em espírito ou humilde em espírito, como tem outra tradução que diz, humilde em espírito, sem que haja uma ação do Espírito Santo no seu coração, sem que haja uma ação do Espírito de Deus transformando você. Quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está falando de pessoas que nasceram de novo. Pessoas que o confessaram, que se renderam a ele como senhor e salvador de suas vidas. O pobre em espírito aqui não é o pobre que nós encontramos no meio da rua. Aquela pessoa que está lá nas esquinas pedindo esmola, um mendigo que está lá pedindo pão. Não. O pobre em espírito aqui também não é aquela pessoa que a gente diz, Fulano é muito mesquinho. Fulano é muito mesquinho, ele é pobre de espírito. Já viu essa expressão? Ele é pobre de espírito, também não é esse indivíduo. O pobre em espírito aqui é alguém que dentro do Sermão do Monte é conhecido como sal e luz. Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Esses são os que herdarão o reino dos céus. Aqueles que são o sal da terra e que são a luz do mundo. Portanto, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que nasceram de novo em primeiro lugar. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo através da palavra. E essa transformação, esse processo de mudança, esse processo de metamorfose, esse processo de, de regeneração, ele acontece exatamente quando Deus, por meio da sua palavra, bombardeia com todas as suas forças, o nosso ego Existe um livro chamado O Ego é o meu inimigo E de fato é verdade O nosso maior inimigo Chama-se Ego Eu Eu e eu Vocês já perceberam quando a gente bate A gente tira assim Bate uma foto né Bate uma foto E a gente vai verificar a foto Qual é a primeira pessoa para quem você olha Você quer saber como foi que você ficou? Sabe o que é isso? Ego é o seu ego, é a sua egolatria. É porque você quer saber se você está bem. Você não está nem se importando se os outros estão tá mal, contanto que você esteja bem. bem. Isso é o ego. O ego ele é perigoso, porque o ego não cria pontes, o ego cria muros. O ego não costuma criar pontes. O ego não costuma criar fraternidades. O ego costuma criar barreiras. Porque o ego é exatamente o que faz você dar uma importância doentia a si mesmo. O ego faz você dar uma importância acima do normal a si mesmo. Então, quando Freud dizia que o ego ele é como um cavalo indomado e a sua consciência é você tentando dominar esse cavalo, não é desse ego que nós estamos falando em questões de personalidade psicológicas. O ego que nós olhamos pelas lentes das escrituras é o ego, é o eu, o ponto de idolatria de si mesmo. É quando você se acha muito importante ao ponto de não reconhecer seus erros. É quando você se acha muito importante a, a ponto de culpar só os outros e nunca a si mesmo, porque você nunca quer sair na foto como culpado. O ego é esse, esse animal feroz Que a gente tem dentro de nós Que ele nunca aceita estar errado Ele nunca aceita se arrepender Ele nunca aceita baixar a cabeça Porque ele tem que estar sempre na posição de rei E é aí onde as escrituras chegam e Combate esse ego Diz que Bem-aventurados, essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz são os pobres em espírito. E os pobres em espírito aqui são aqueles que olharam para dentro de si e se perceberam miseráveis pecadores olharam para dentro de si, o Evangelho fez com que seus olhos fossem, fossem virados para dentro de si e ali eles enxergassem o grau de pecaminosidade das suas almas, a ponto deles dizerem eu sou um miserável pecador, eu sou um desgraçado pecador. Entenda, isso aqui não tem nada a ver com baixo autoestima certo? eu não estou falando de baixo autoestima o evangelho não prega em momento algum essa ideia de um baixo autoestima não, o evangelho o tempo todo ele prega a realidade do ser humano e qual é a realidade do ser humano? a realidade do ser humano é que um filho tem a coragem de matar o pai é que a mãe tem a coragem de pegar um bebezinho e jogar na lata do lixo num saco, todo amarrado. A realidade do Evangelho é que alguém vem tomar um celular de um jovem que está vindo da escola e dá um tiro na cabeça daquele jovem, sem ver nem para quê. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho nos põe, meus irmãos, de frente para nós mesmos, num espelho que mostra perfeitamente todas as rugas de nossas almas. Então, o pobre em espírito é aquele que olha para dentro de si e enxerga-se como um miserável. No grego tem duas palavras para pobre: penasse e pitochos. O pobre aqui é o pitochos. Esse pitochos é aquele pobre que ele tem tanta consciência que é pobre Que até para mendigar ele tem vergonha Ao ponto de dizer que não merece que ninguém lhe dê nada Esse é o tipo de pobre que esse texto está falando aqui Seria uma espécie de mendigo dos mendigos sabe? Ou então o último mendigo da fila Que ainda está com... Certo receio de pedir alguma coisa a alguém, porque sabe que não merece nada. Esse é o tipo de pobre, é o termo usado aqui para pobre em espírito. É aquele que olha para dentro de si e reconhece que não é ninguém. Irmãos, eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando, por que a gente não ora pedindo isso a Deus? Para que Deus nos torne pobres em espírito para que o Senhor nos transforme cada vez mais em pobres, em espírito. Em gente que consegue olhar para dentro de si e perceber suas mazelas, seus pecados, seus defeitos, a ponto de a gente não se exacerbar sobre a cabeça do próximo. A ponto de a gente não se ensoberbecer sobre as condições alheias. A ponto de a gente não... Não chegar o, o, o nível de olhar para o vizinho que tem uma casa menos que a nossa e zombar dele. Um carro que não tem carro e zombar de quem não tem carro. Dos que não tem família e zombar dos que não tem família. Por que, que a gente não pede a Deus um coração humilde? É muito fácil chegar aqui e pedir benção Pedir prosperidade, saúde, pedir dinheiro, pedir portas de trabalho. Isso é muito fácil, eu quero ver algo que mexa com o seu ego. É aqui onde se divide o crente maduro do crente imaturo. O crente maduro ele vai pedir que Deus trabalhe nele, e não meramente para ele. Ele vai pedir que Deus trabalhe no seu caráter, no seu coração, no seu íntimo. Que o transforme em alguém que de fato seja pobre em espírito. Porque, irmãos, na medida que eu percebo que eu sou um miserável e que não mereço nada, eu, não vou, eu começo logo por aí. Já não, não, não tenho por que humilhar ninguém, nem me achar melhor que ninguém, nem depreciar ninguém. Porque quando eu olho para mim e vejo o que eu sou, o que, que eu vou dizer do meu próximo? O que é que eu vou dizer dele? Esses dias eu estava falando para alguém É muito fácil meter Meter o sarrafo no Lula Não é não? Se você quiser falar mal do Lula aí Você acha ou não acha muitas coisas para falar mal dele? Acha ou não? E se Deus lhe der a oportunidade de evangelizar ele? Como é que fica a sua cara? Você que passou o tempo todo falando mal dele. Vocês estão entendendo? É muito fácil falar dos outros, falar do vizinho, falar do colega de trabalho. Olha, porque fulano é assim. Não, mas eu não sou, né? Fulano é, não. mas eu sou diferente. Eu tenho essa, olha, a minha perspectiva é outra. É fácil se achar melhor em cima dos outros. Até o dia que você enxerga a sua própria alma. Até o dia que você olha para dentro de si e se enxerga como um miserável pecador que você é. Enquanto você não se enxergar assim, você vai estar servindo a uma ilusão. A um Deus ilusório. A um Deus Papai Noel. Vai estar servindo a alguém no qual você busca apenas as bênçãos das mãos dele, mas não realmente saber quem ele é e o que ele requer de você. Mas no dia que você compreender o Evangelho, que o Evangelho é exatamente esse processo de destruição do seu ego, na medida em que ele se acha muito importante, enquanto você não chegar a esse nível, você está vivendo um Evangelho uma fé imatura. Uma fé imatura. Uma das coisas que a gente vê na nossa confissão de fé, que é a doutrina da depravação total do homem, que o homem tem o que de bom em si, irmãos? A gente tem resquícios na nossa natureza, resquícios da imagem e semelhança de Deus. A gente vê resquícios de bondade pelo mundo. Mas eu pergunto, numa escala de 1 a 10, durante o dia, você vê mais notícia de desgraça ou notícia de bondade? Hã? De desgraça, sabe por quê? Porque notícia de bondade ninguém gosta. Se você ficar dando notícia de bondade o tempo todo, não tem, não tem audiência. Não tem. Porque a gente gosta de ouvir, as notícias de desgraça. Né? A gente gosta dessas, dessas coisas aí fora. É da nossa natureza gostar disso. Porque a gente se sente melhor... A gente se sente melhor sobre os outros quando a gente vê que alguém faz algo que é pior do que a gente faz, faz ou costuma fazer, sei lá, e, e a gente diz... Eu jamais agiria assim. Por exemplo, a maioria dos que estão aqui, se não todos, diria o seguinte, eu jamais me aliaria a Hitler. Jamais me aliaria a Hitler para matar os 6 milhões de judeus. Será se você fosse alemão naquela época, sendo alemão, como muitos cristãos na Alemanha fizeram se aliando a Hitler, Será se você não se aliaria? Então nós temos que pensar seriamente, irmão, sobre essa questão do que nós somos diante de Deus. Porque ser pobre em espírito é um desafio. Ser pobre em espírito é um desafio. Se considerar o um mendigo dos mendigos espirituais... Se considerar aquele, aquela que não merece nada diante de Deus, que não é digno de absolutamente nada, que não é melhor de quem está sentado ao seu lado nesse momento. Chegar a esse nível aí requer muita maturidade. Porém, se você chegar a esse nível, você vai viver em paz com todos à sua volta e você vai viver em paz com Deus. Saber que, como marido, você não é melhor que sua esposa, como esposa, você não é melhor que seu marido. Como pai, você não é melhor que, que seus filhos. E como filho, você não é melhor que seus pais. Saber que nós somos apenas míseros pecadores. Nesse mar de iniquidade, tentando sobreviver única e exclusivamente pela principal e única tábua de salvação que temos no mundo, que é o sangue de Cristo Jesus. Portanto, que a gente venha hoje à noite se despir que desse ano de 2023 a gente venha se despir, já que está acabando das nossas, dos nossos orgulhos, das nossas pretensões, das nossas soberbas, de tudo aquilo que o nosso coração quer se aferrar, de tudo aquilo que o nosso coração quer se apegar como pedestal do nosso ego, do nosso eu. Que a gente abandone isso. E que a gente se apegue a Cristo. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Que a gente aprenda dele que é humilde. Aprenda dele que em toda a sua existência, nunca, nunca, disse uma palavra pecaminosa por causa de um ego inflado, de um ego cheio de si, de um ego pecaminoso. Que a gente aprenda dele, para que a gente assim seja herdeiro do reino dos céus. Que a gente seja herdeiro do reino dos céus. No reino de Deus, irmãos, a pirâmide é de cabeça para baixo. No reino de Deus, os ricos, os verdadeiros ricos, são os que são verdadeiramente pobres. Não por questões de dinheiro, monetária, conheço muito pobre que é soberbo, conheço muito pobre que é orgulhoso, conheço muito pobre que não baixa a Cristo, conheço muito pobre que diz eu não levo desaforo para casa, né? conheço muito pobre que diz eu não, não, me, não me deixo desmoralizar, conheço muito pobre assim, como também conheço muito rico que você quando está conversando com ele não dá vontade de parar, tamanha a humildade que ele transparece em seu coração. Então, meus irmãos, que a gente mire, olhe Foque na nossa herança eterna, é o reino dos céus. Essa é a nossa herança. Mas que para a gente, de fato, chegar à consumação dessa herança, a gente peça ao Senhor, Senhor, faz de mim cada dia mais alguém humilde de espírito, um homem pobre em espírito, uma mulher pobre em espírito, alguém que não se ensoberbeça, alguém que não se orgulhe, alguém que não se ufane, alguém que não viva se jactanciando, do que faz e do que deixa de fazer, alguém que, que não vive cheio de orgulho por causa de seus diplomas, por causa do seu conhecimento, por causa de seu dinheiro, por causa de seja lá o que for, faz de mim, Senhor, alguém pobre em espírito, que possa olhar para dentro de si, reconhecer-se como um miserável pecador e carente profundamente do teu amor. Aí sim, nós seremos herdeiros do reino dos céus. Porque as bem-aventuranças, eu já ensinei elas aqui uma a uma, detalhe a detalhe, aqui nessa igreja, bem com um estudo até mais bem demorado do que esse, falando, explicando aqui vírgula por vírgula do que isso aqui significa. E as bem-aventuranças, elas são a descrição do caráter de um cristão. Se você perguntar o que é um cristão, aí você diz, já leu as bem-aventuranças? As bem-aventuranças descrevem um cristão. Dizem exatamente o que é um cristão e os efeitos diretos, objetivos do que é ser um cristão. Então, o que é um cristão, pastor? Está aqui, é um pobre em espírito. É alguém que olha para dentro de si e reconhece que não tem absolutamente nada. Obrigado. Que não é essa Coca-Cola do deserto que acha que é. Né? Essa última bolacha do pacote, como a gente diz. Né? Não. O cristão é alguém que olha para dentro de si e diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O cristão é alguém que olha para dentro de si e diz, pela graça de Deus, sou o que sou. E assim a gente vai vivendo a vida com Deus. Aquele que não é regenerado, irmãos, é fácil identificar uma pessoa que não é regenerada. Ela é cheia de si, ela só canta vantagem a respeito dela. O eu dela é o tempo todo na conversa, não, porque eu, porque eu, isso, eu, aquilo. Eu, aquilo, outro, eu, aquilo, outro. E só é vantagem, né? Só conta a não conta uma tristeza, não. Só conta mesmo coisas do pináculo do templo. Então, tem coisas assim que você percebe logo que a pessoa está na igreja, mas ela não nasceu de novo. O que nasce de novo, ele chega a um ponto de não mais se gabar de nada. Por que, que ele não vai se gabar de nada? Porque ele já entendeu que ele é um pobre em espírito. Que ele é profundamente carente da misericórdia e da graça de Deus. Que ele não é melhor do que ninguém que está aqui hoje à noite. Melhor do que ninguém. Que tão somente ele está ali pela misericórdia do Senhor. Às vezes, eu, irmãos, para encerrar, às vezes eu fico perguntando, tem os mistérios da Bíblia, né? Por que, que Deus nos ama? Por que, que Deus nos ama? Porque nós somos insuportáveis. Nós somos insuportáveis. Nossos pecados, né? nossas manias feias, nossos maus hábitos, nossos pensamentos sujos, nossas paixões perigosas, pecaminosas. Como é que um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, pode amar um verme feito eu? Misericórdia, não tem como explicar. Eu só tenho o que agradecer, como diz a irmã Jerusa. Nada a reclamar, só a agradecer. Não é isso que ela diz? só agradecer. Porque de fato, irmãos, nós não temos nada que nos recomende ao céu, nada, 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 nada. Você não tem nada que lhe recomende ao céu. Absolutamente nada. Porque porque nasceu numa família X, ou porque nasceu no bairro X, ou porque você tem isso, ou tem aquilo, ou deixa de ter, ou faz isso, ou faz aquilo. Não, você não tem absolutamente nada. Se a gente for puxar pelo evangelho, nós não temos nada que nos recomende ao céu. Nós só temos uma coisa que nos recomenda ao céu. O sangue de Cristo Jesus sobre as nossas cabeças. É, esse é o nosso trunfo. Amém? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, pois sabemos que ela não volta vazia. Faz de nós, homens e mulheres que são pobres em espírito, Senhor. Gente que reconhece que não é digno de nada. Gente que reconhece, Senhor Deus, que, que, que peca contra ti diariamente... E por outro lado, é amado por um amor tão infinito e tão sublime, Senhor Deus. Muito obrigado por olhar para nós e ter misericórdia de nós. Usar de bondade conosco, Senhor. Pois de fato, Senhor, quando olhamos para o nosso coração, o que nós encontramos lá dentro é sujeira, pecados, desejos perversos, paixões, paixões perigosas e vis, ó Deus, seduções infernais, encantamentos ó Deus, com o que não presta sim Senhor o nosso coração é uma casa é um castelo do mal onde ó Deus está cheio ó Deus, de espíritos malignos, ó Deus de desejos endemoniados porém Senhor Tu em tua misericórdia olhou para nós e nos resgatou por tua bondade muito obrigado Senhor por tudo pois sabemos que jamais teremos como pagar Pagar, Senhor, o preço desse amor. Porém, podemos desfrutar desse amor para todos sempre, na bendita pessoa de teu filho. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém.